1: con mucho, con mucho amor y mucha amistad para nuestro público, soy Irán Torraca junto al compañero mi compadre Eugen Guzmán, Eugen saludos, buenas tardes.
2: Buenas tardes Irán, a ti,
1: eh, querido compadre y a todos los que nos escuchan a través de WPR
2: 940M, 5 de la tarde en un día donde las toneladas de chocolates, los pétalos y las espinas también han sido parte de, de muchos presentes en el día de hoy. Y nosotros aquí para siempre llevarles a ustedes lo último en la
1: información deportiva en esta tarde. Bueno, en este ya, este fin de semana hoy es el último día de acción en la NBA previo al receso por el Juego de Estrellas que será el domingo en Charlotte, North Carolina, pero es una festividad obviamente de todo el fin de semana. No sé tú, Eugene, pero en mi caso ese es un fin de semana que ya hace unos cuantos años es como que un fin de semana para mí libre de ver deporte porque no hay básicamente casi casi nunca coincide con algún otro evento deportivo y por lo menos a mí ya hace mucho tiempo no me entusiasma eh, el fin de semana del juego de estrellas eh, porque el juego de estrellas en sí en lo que se ha convertido pues a mí que me, me gusta ver el juego como es, y que los jugadores eh, estén dando el máximo y jugando para ganar, pues hace mucho tiempo que, que dejó de ser eh, un juego de esa naturaleza y más un espectáculo de, de quién se luce más, quién anota más y, y quién defiende menos y quién se faja menos. Y a mí, por lo menos, no me gusta. Eh, el año pasado, si no me equivoco, los jugadores también de primero y segundo año que daban juegos más competitivos, que sea es el juego que es el, el viernes, pues eh, se contagiaron y también fue Escobar abultado sin mucha emoción y las competencias de destrezas eh, yo pienso que ya la creatividad para los donqueos se ha ido perdiendo yo, es que en, reali en realidad yo no sé Eugene pero qué más pueden hacer eh, los jugadores para hacer un donqueo creativo así que eh, por ese lado para mí ya es un fin de semana que no, no, no tiene el interés que tuvo eh, en otro tiempo porque yo recuerdo claro eh, son otros nombres, pero yo recuerdo para la época de los Michael Jordan, los Bird, los Magic, eh, el juego de estrellas era, era otra cosa. Mira Irán,
2: esto se ha convertido en un escaparate de publicidad para la NBA durante todo el fin de semana con acuerdos de, de patrocinio ¿no? de sus dos grandes aliados, que es ESPN, entiéndase ESPN, IBC y eh, TNT. Eternal Broadcast Systems eh, y digo de esta manera porque como tú bien señalas, esto se ha convertido en el programa eh, deportivo de un fin de semana donde han querido añadir cosas pero no le han dado el valor suficiente a lo que es la competencia como tal vamos a ver estrenos de zapatillas vamos a ver este, eh, las grandes empresas televisivas empujando a X o Y jugador y eso de, de eso es lo que se trata Hace 20 años atrás había un orgullo por quién ganaba, si el este o el oeste. En este caso es, vamos a pasarla bien, vamos a ver quién anota más. Y este año probablemente la cifra que estarán rondando es cuál de los dos equipos pudiera llegar a los 200 puntos. Y, y ya no es ni, ni este contra oeste, hace, hace mucho tiempo. Por eso, tiempo. entonces se han inventado la parte de hacer un draft para darle disque eh, un poquito de más interés al evento. Y ha caído en lo mismo. Hay unos equipos que se ven super montados, que en este caso es el de LeBron James, contra el otro equipo, que es el de James ante tu compo, que tiene la juventud para poder contrarrestarnos el poderío que tiene el equipo James, pero ni eso está despertando el interés en la gente. Muchos estoy seguro, irán, que están esperando este fin de semana para sentarse a descansar. Y llegando en este fin de semana donde en la historia de la NBA se han jugado más juegos que en otros años. Porque normalmente la temporada empezaba un poquito más tarde, cuando llegaba el... Sí, es, es el
1: receso con más partidos ya participados. Claro. Entonces ya hay mucho desgaste eh, en las
2: piernas, en las cabezas de muchos jugadores. Sigue siendo un espectáculo. Van a haber muchas personas que van a estar pendientes porque pues es parte de lo que es el negocio de lo que es. hoy se conoce como la NBA, pero el interés de un partido competitivo ya lo
1: perdió hace varios años atrás. Y... Como he dicho otras veces, y recuerdo que lo mencioné en este programa el año pasado, me quiero equivocar, ojalá y me equivoque ojalá y sea un gran juego, ojalá y los jugadores se fajen, defiendan, hagan el esfuerzo por ganar y sea un juego competitivo pero eh, me temo que ese no, no va a ser el caso y en otra época hubo espacio para eh, que Michael Jordan tomara un tiro libre con los ojos cerrados, hubo eh, momentos, recordamos aquel juego inolvidable en el 1992 que fue cuando Maggie Johnson no estaba activo eh, en la temporada pero la fanaticada eh, lo pidió. En el juego de estrellas jugó y fue el espectáculo de Magic Johnson. Pero los jugadores, aunque se sabía que era el espectáculo de Magic, el resto de los jugadores jugaron duro. Se, se fue un juego para ganar. Y al final, cuando en ocasiones eh, la cosa se ponía un poquito fancy, ya en el último quarter, eso se olvidaba y era esto de verdad. Y yo recuerdo varios partidos, varios a tiempo extra eh, en el juego de estrellas eh, de la NBA. Con un Michael Jordan eh, tomando el último tiro como si fuera un juego de los Bulls.
2: Eso es así y yo recuerdo como tú bien señalas, ese partido del 92 donde
1: Se fue en Orlando donde Magic pidió Magic lo, hizo Magic en Orlando que
2: le pidió que lo gardieran tres jugadores diferentes. Recuerdo que lo galdió eh, Isaiah Thomas en determinado momento. Eh, Michael Jordan, el otro se me, se me escapa de la mente este, Pero fueron tres jugadores que él pidió que le defendieran uno contra uno Y a los tres, por alguna razón, les pudo hacer el canasto Y eso pues avivó ¿verdad? Un, un año de sufrimiento para Magic Porque venía de hacer el anuncio de que ya era eh, portado del HIV positivo
1: este Y a mí no es este formato nuevo que, se, como tú dices, se... Se implementó para generar más interés porque había el comentario, no la, la queja de que el oeste estaba muy montado, que había mucha más calidad en el oeste y por eso los juegos eran muy, muy desnivelados. pues a mí este formato de los capitanes, a mí no me gusta para nada. Creo que es peor y yo estoy intrigado por ver si, si en alguna ocasión se ocurre, o se, o, o se atreven, mejor dicho, a hacer el juego de estadounidenses costas extranjeros con tanto y tanto jugador de calidad extranjero que hay en la NBA actualmente esa es la que manda yo creo que eso sería el próximo paso pero habría que ver
2: verdad como la asociación de jugadores eh, acepta no y permite eso porque sabemos que hay muchas cláusulas en los contratos de los que jugadores
1: en lo de los novatos
2: ese es el formato Ese es el formato Pero en el caso de lo, de, Del juego como tal Hay algunas cláusulas Que por hacer El juego de estrella Pues recibe Cierta cantidad de dinero Y entonces Limitar a 12 jugadores En vez de tener El universo de 24 Pues eso Tal vez no caería Muy bien En la asociación De jugadores pero eventualmente van a tener que tomarse la decisión
1: eso eso va a ser lo más atractivo eventualmente pues mencionamos el tema del juego de estrellas porque eh, esta noche con tres partidos, Charlotte visitando al Magic eh, de Orlando, también eh, los Knicks visitando a los Hawks de Atlanta y es luego más tarde de la noche, que no es tan tarde es eh, a las 9 de la noche el Thunder de Oklahoma City visitando a los Pelicans de New Orleans pues eh, se pone fin a la primera mitad, entre comillas, porque la primera mitad se pasó hace rato, que fue la fecha, recordamos que, que aquí analizamos eh, lo, los valores del año de la mitad de temporada, pero eh, por lo menos eh, ponen una pausa. Para entonces comenzar la semana próxima con la recta final eh, de la temporada regular, que son veintipico eh, de juegos eh, para, para cada quinteto. Y con ese panorama, pues ahora eh, queremos ver cómo van los pareos, cómo serían los pareos si en lugar de receso la, terpo, la, la temporada terminara hoy. Vamos a ver cómo serían esos pareos para la postemporada hoy. Mira, Irán, antes de comenzar con. Con esta
2: eh, fantasía ¿no? de receso del juego de estrella eh, Tenemos que señalar algo Y es eh, el pobre rendimiento de varios quintetos Y no podemos dejar pasar para alto Porque se habla del famoso tanking Y estamos hablando de que el equipo de los Knicks de Nueva York Con marca de 10 y 47, 57 juegos ya en el libro Llevan 18 derrotas consecutivas tienen el peor récord de la NBA eh, Seguido por los Zones de Phoenix que tuvieron la oportunidad De coger el primer pick en este draft Que acaba de, de pasar Juegan para 11 y 48 Prácticamente eh, un juego De diferencia es lo que los separa eh, En probablemente tener el peor récord De la NBA, súmale a eso Cleveland que con la salida de LeBron James Y la ausencia por mucho De tiempo ¿no? De su jugador Este eh, clave para lo que eventualmente pudieran decir que ese, ese es su jugador, me refiero al, al power forward de los Cleveland Cavaliers se me acaba de, de, de escapar el, el nombre Kevin Love este, que está regresando a acción Yo, ¿cómo se te va a olvidar ese nombre un día como hoy? <ríe> sí Love eh, San Valentín que es increíble ¿no? que juegan para 12 y 46 y los Bulls de Chicago que ya despidieron a un técnico en lo que va de temporada juegan para 14 y 44 diciendo ya eso vamos entonces a ver como en la división o la conferencia del este estarían pareando en este momento eh, los equipos y tendríamos que ver una serie entre Milwaukee y Detroit siendo Milwaukee el mejor no solamente de la conferencia este sino también de la liga juegan para 43 por 14 por mucho el mejor récord junto al equipo de Toronto en la carretera juegan pa, el, eh, como local debí decir juegan para 23-5 pero ese macheo irán Milwaukee-Detroit Detroit, Detroit con expectativas altas cuando traen a Blake Griffin para, ¿verdad?, junto a Dermont, hacer un, un equipo más poderoso en área de la pintura. No obstante, eso no ha sido así y no se ha visto en la columna de victoria, ¿no?, una mejoría del, del equipo de Detroit, que por cierto, estrena nuevo dirigente este año, que fue el dirigente... Fue, que, tu amigo, tu amigo. Que fue el dirigente que estaba con <ríe> el equipo de Toronto. Toronto se mantiene en el tope, aunque sabemos que han hecho unos cambios que les favorecieron, pero... Detroit con 26 y 30 jugando cuatro partidos por lejos de 500 las posibilidades de vencer a un Milwaukee que hoy luce como sólido favorito a ganar el este son bien pero que vías remotas
1: y aclarando que en este momento en términos de victorias y derrotas Detroit y Miami están empatados con 26 y 30 pero eh, en la NBA no, no se juega por el octavo lugar ahí es por la serie particular Entre y, ambos. Y, en, y en este momento en pues, Detroit eh, si la temporada terminara Hoy eh, estaría terminando octavo en el este y clasificando eh, a la, a la postemporada. Yo creo que esta sería es una serie bien fácil, bien cómoda, bien eh, como mucho que Detroit ganaron juegos eh, ante, ante los Bucks. Anoche vimos a los Pistons jugando ante los Celtics eh, en Boston, un juego que fue un juego en la primera mitad de rachas, de avances. En eh, un momento dado, Boston arranca 8 a 0, después eh, Detroit... Eh, tiene un avance de 17 a 0, Boston tiene otro 19 a 0. Finalmente, pues Boston abrió el partido y, y dio. No, no fue tan abultado el, la diferencia cuando terminó el juego. Pero sí fue un juego que en los últimos minutos ya estuvo definido. Eh, en el último cuarto, básicamente, estuvo definido. Y un equipo de los Pistons que sigue contando con Andrew Drummond. Y Blake Griffin eh, haciendo un excelente trabajo en la 4 y en la 5. Eh, Griffin ayer estaba imparable en un momento dado. En un momento lanzó un, un, tiro, un casi tiro de tres puta y, y la metió como si fuera un tiro libre. Correcto. Eh, pero eh, aún así, este equipo no, no engrana y obviamente, pues este no es el año de los pistones.
2: Fue un equipo de, de Detroit que no hizo ningún movimiento de impacto para acompañar a estos dos jugadores como hemos dicho, que probablemente eh, si no están, si no son los mejores están bien cerca de estar entre el 1 y 2 en el área de los jugadores en la posición 4 y 5 pero eso no va a ser suficiente para ganarse un equipo de Milwaukee que sí está jugando eh, su mejor baloncesto en los últimos 25 años de eso que estamos hablando.
1: Y hay que mencionar que está el Magic está cerca, está eh, décimo pero está solamente a un juego de esa octava y novena posición pero cualquiera que sea la combinación, Detroit Miami, el Magic, lo puedes poner en una licuadora y Milwaukee debe vencerlo fácilmente. Hay que destacar que los
2: Magic luego del de periodo de cambios donde eh, recibieron a Michael Fox de los Phillies de Philadelphia llevan cuatro victorias al hilo y eso es lo que los ha hecho es eh, pensar que tienen posibilidades en este momento tienen dos derrotas más que Detroit y Miami, pero igual número de victorias así que eh, va a ser bien interesante esta recta final de los
1: partidos que les restan porque entre ellos se van a enfrentar en dos ocasiones Bueno, el 2 y el 7 en este momento es Toronto Raptors y los Hornets de Charlotte, de Charlotte que está séptimo ...jugando dos juegos por debajo de los 500... Eh, ...Toronto que está... ...como tú indicaste Eugene... Eh, ...no solo luchando eh, por el mejor récord del Este... ...también luchando por el mejor récord de la NBA... ...está apenas a un juego de Milwaukee... Eh, ...el que... El que llegue primero ahí Debe ganarse fácil a octavo Y el que llegue segundo Entre Toronto y Milwaukee también debe tener eh, Un pase Un avance rápido En esa serie de primera ronda Especialmente si es ante El equipo de, de los Hornets
2: Y los Hornets que comenzaron Una temporada bien activos Ganando varios partidos Luego cayeron en slum De prácticamente 8 De los últimos 10 eh, partidos En derrotas No hay mucho que buscar en Charlotte Lamentablemente Charlotte vive de la Universidad de North Carolina y Duke y realmente esos son los que eventualmente tienen el cariño de toda esa ficción allí eh, Jordan, que es prácticamente el, su principal ejecutivo, ha, ha tratado de, de alguna manera de revivir una franquicia en la NBA donde todos sabemos que los neremimados son esos dos que ya dije anteriormente y algunas veces la, la mentalidad es Irán vale la pena que todavía siguen siendo de 7-4 esas primeras esa primera ronda. Yo, yo prefiero 5-3 comer antes. Claro, hay más posibilidades para los que llegan en las posiciones 7 y 8 de dar el tablazo que una eh, serie bien larga y más cuando estás viendo de equipos que en la séptima y octava posición del 15, que son esa conferencia, están jugando por los
1: aquí. Y sabemos que es un negocio que obviamente. Eh, derechos de televisión, venta de boletos tú le aseguras a todos los equipos al menos dos juegos como localizamos sabemos que esa es la razón pero yo prefiero como fanático 5-3 eh, porque como tú dices el equipo desfavorecido tiene más opciones de dar el palo y cuando no van a dar el palo pues mira salimos de ellos rápido exactamente porque esa agonía a veces es mucho bueno el 3 contra el 6 hoy el pareo es Pacers ante los Nets de Brooklyn que estarían regresando a la postemporada. Aquí hay que ver si los Pacers se sostienen en estos eh, 20 y pico de juegos que quedan en la serie regular los Pacers sin Oladipo se han mantenido en esa tercera posición yo pienso que cuando estemos analizando los pareos reales eh, en abril los Pacers no van a ser el tercer equipo, eh, en el este yo creo que van a ser el quinto pero eh, ahora mismo están terceros y yo creo que independientemente de eso eh, también debe ser una serie eh, cómoda para el que llegue tercero ante el equipo de los Nets.
2: Hay que quitarse el sombrero ante el trabajo que está haciendo Nate McMillan en Indiana, jugando 18 partidos por encima de 500 y con Oladipo fuera de acción por lo que resta de temporada él es un hombre de baloncesto muy inteligente, eh, como jugador lo fue, como dirigente lo ha demostrado, ha tenido la confianza de un equipo de Indiana que como sabemos en los pasados dos años despidió a su dirigente y le entregó la responsabilidad a Macmillan, pero como siempre hemos dicho, si hoy fuera eh, el final de la temporada, Indiana tendría probablemente un buen augurio de pasar a la serie semifinal pero eventualmente se podrá sostener en esa tercera posición con solamente un juego de ventaja sobre Boston y Filadelfia que están en la cuarta y quinta respectivamente, sucio difícil para Indiana aunque con ese récord Irán y amigos que nos escuchan no podemos dudar de que se mantengan en la ruta ganadora sabiéndonos aunque Indiana es el equipo de entre todos los equipos de la NBA con el itinerario más duro que tendrá que enfrentar en lo que eh, termina la temporada estamos hablando de que hoy son 58 juegos 24 partidos le quedan y de esos 24 17 si no me si mi memoria no me falla de lo que estaba buscando esta mañana son con equipos que están por encima de 500
1: por eso por eso es que pienso que van a finalizar eventualmente en la quinta posición y ahora sí oye ahora sí que los huevos se pusieron a cuánto es el precio huh.
2: Eh, la NBA dentro de todo está esperando de que probablemente eso pueda ser un matchup de primera ronda porque para ellos sería lo mejor que le pudiera pasar pero también estaría saliendo del panorama uno de los equipos con, con mayor este, proyección a coronarse en la conferencia del este y estamos hablando de nuestros queridos Celtic contra los amados Seven Sixers de Javier Roló de nuestro compañero al día de hoy ambos juegan con 37 y 21 Boston con ventaja en esa serie, un dato bien interesante que tú lanzaste en Twitter en el día de ayer, luego de la victoria antes de ayer, luego de la victoria de los Celtics sobre los Sixers que es que son los hijos de los... 10 eh, Die, y 2, en, dos en, dos los, últimos en los últimos 12 y realmente lo que vimos, los que vimos el juego el pasado martes nos asombramos de una sola cosa que Boston busca siempre la forma de ganarse un equipo de Filadelfia estando tan poderoso como está ahora, o no lo
1: estando? Pues eh, yo no sé si se van a enfrentar eh, más adelante en el camino, pero pienso que en la primera ronda no va a ser, porque eh, o Boston o los Sixers van a terminar terceros, y el que no llegue tercero entre ellos dos debe terminar cuarto, pero ese es el pareo eh, si la temporada terminara hoy, que no es el caso, que la temporada no termina hoy, pero sí, el hecho de que si se da la situación de que Indiana baja a la quinta posición, Boston y los Sixers están 3 y 4 independientemente del orden, eso significa que están en la, en la posibilidad existe de que entonces donde se enfrenten sea en la final de la conferencia. Correcto. Yo y, y que es posible porque aunque Milwaukee y Toronto... Han dominado desde el saque esa conferencia. Yo entiendo que en una postemporada, eh, esas semifinales del este van a estar muy interesantes porque yo pienso que Milwaukee, Toronto, Celtics y los Sixers, los cuatro equipos, tienen los cuatro quizás las mismas posibilidades de ganar la conferencia. Eso es así. Sabemos que. Están bien cerca, los cuatro están bien cerca. Correcto. Y
2: poco probable que los primeros dos cambien por la ventaja que tienen y porque han, lo han hecho durante toda la temporada
1: pero los playoffs empiezan en cero
2: pero empiezan en cero, correcto Irán
1: y, y fíjate, eh, cuando estaba eh, Oladipo con los Pacers había que meter a los Pacers como un quinto equipo con posibilidades reales, pero eh, obviamente cuando tú pierdes a tu mejor jugador, eh, especialmente en un deporte como el baloncesto, y pensando en la, la postemporada, pues definitivamente es muy difícil, muy difícil que, que los Pacers puedan eh, derrotar a alguno de esos otros cuatro equipos que mencionamos en una serie de postemporada.
2: Y acaba de romper la noticia en el Baloncesto Superior Nacional, pero hablaremos de eso luego de la pausa aquí en Conexión Deportiva.
0: No tienes que poseer capa para ser un héroe. Cuando donas tus órganos y tejidos, vives más allá. Lifelink de Puerto Rico presenta Frecuencia Vital. 60 minutos que cambiarán vidas con Maresa Boneta Dueño. Todos los viernes a las 3 de la tarde por WIPR 940M. Donar un legado de vida. Un nuevo respirar para el que lo necesita.
4: Soy Fabiola kramsky de turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cómo evitar naturalmente la disfunción eréctil? El vino puede mejorar el funcionamiento sanguíneo hacia el órgano reproductor masculino. Pero ojo, se recomienda solo una o dos copas y no más de tres veces por semana. También son buenas las moras, naranjas, manzanas y peras que ayudan a mantener un buen flujo sanguíneo. Consume regularmente aceite de olivo y jitomate. Juntos son fantásticos el cigarrillo, pues quien más fuma menos puede evita el sobrepeso y que no te falte hacer ejercicio, con ello fortalecerás y mejorarás tu sistema cardiovascular y respiratorio así es que ya sabes qué hacer para que las erecciones duren más tiempo y se den más fácilmente soy Fabiola Kramski con un minuto de salud de turis.com para la red hispana y esta estación
0: Canciones que pasan de generación en generación trascendiendo la historia musical Canciones que permanecen intactas en el recuerdo de nuestras mentes y nos hacen revivir momentos y épocas La Bóveda Un viaje por aquellas canciones que son iconos de una era con Hernán Choc y Miranda Con Hernán Choc y Miranda vive la historia del rock con los grupos y artistas que tocan rock en tu idioma todos los miércoles a las 8 de la noche, escucha La Bóveda con puro rock en tu idioma por WIPR 940M porque el deporte también es noticia esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego
2: y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva a través de WIPR 940AM recordándoles a todos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión por PR también informándoles que le pueden decir a todos sus amigos que nos pueden escuchar a través de la aplicación Tuning Radio, bajando la aplicación ya sea en iOS o en Androides y buscar WIPR 940AM el programa se escucha en alta definición, Super, súper, súper Irán. No para el BCN de dar noticias y. No, y, y ahora vienen muchas. Sí. Ya que se acerque la temporada. Y vamos a estar a, a, hablando de esto un poco más adelante. Porque tenemos que terminar el tema de la NBA, pero para hacer embocadura, los atléticos de San Germán acaban de enviar al delantero fuerte Yao López, a los capitanes agresivos por el armador Guillermo Díaz algo que nosotros tocamos ayer aquí en Conexión Deportiva estaremos dando los detalles más adelante porque las redes sociales, y agradecemos a tanto a Luis Modesti como a la guirita del BCN que siempre está al tanto de cuanto eh, información ocurre en el BCN eh, nos dan ¿verdad? Eh, el debido crédito con respecto a que aquí se, se había comentado el hecho de que Guillermo deseaba jugar en un equipo de la zona metropolitana, pero eso lo estaremos hablando en
1: nuestra próxima intervención luego de la pausa. Lo enviaron para la zona metropolitana de San Germán. Sí, increíble. <ríe> el rico haciéndose más rico. Es lo que pienso de ese cambio, pero vamos a entrar en detalle más adelante, pero seguimos con el playoff picture de la NBA y eh, vámonos al oeste ahora, donde se juega un baloncesto de mucha, mucha calidad. En, Tanto. El, en, en el oeste, Irán, están como el viejo oeste. Vienen disparos de todos lados. De tanta calidad es que un equipo jugando sobre 500 seguramente quedará fuera de la postemporada. Los Warriors, a pesar de la derrota de esta madrugada, siguen en la primera posición. Dos juegos de ventaja sobre los Nuggets de Denver deben prevalecer en esa primera posición. El octavo en este momento es el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Eh, ahí no es un asunto de... Cuán bueno, cuán malo Cuánto tengan los Clippers Es que los Warriors son mejores que todos Que todos, incluyendo todos Los, los otros 29 equipos de la NBA Así que no hay mucho más que decir Sino que eh, los Clippers Que hagan lo que puedan si, le, si ese es el pareo finalmente Porque es sucio o difícil Ante los Warriors de Golden State
2: Mira, Dan, del, del que está en la posición 5 O la quinta, que en este momento es Houston Al que está en la posición Número 9, que es Sacramento solamente lo separan tres partidos si vamos hasta la posición número cuatro solamente lo separan cuatro partidos o sea no va a haber mejor carrera de aquí a que llegue eh, mediados de abril donde empiezan los playoffs de la NBA
1: que evitar a los Warriors que
2: evitar a los Warriors <risa> ese es el mejor sí, ese sí. es el mejor premio que se pueden estar eh, jugando estos Cinco equipos Portland, Houston, Utah San Antonio Los Ángeles, Clippers Y Sacramento Y va a ser bien interesante Porque desde luego Tú llegar En la séptima posición Siempre y cuando Golden State llegue en la primera Y tú tienes esperanza De que después de seguir Por ahí para abajo Te encuentras a en Golden State Al la final, final Correcto. O sea que ese es el mejor panorama que tienen cualquiera de estos equipos, todos muy cerca y todos jugando de manera inconsistente. Tal vez al único que yo pueda sacar de todo ese grupo es a Portland, que es el que está eh, arriba de todos ellos en la cuarta posición, con cuatro juegos de diferencia de Sacramento, que está en la novena. Porque Portland ayer, como pudimos ver, se ganó al equipo de Golden State, pero es el equipo más consistente de esos. Y eventualmente en esa cuarta posición se lo tendrían que enfrentar en la semifinal, la semifinal en caso de que eh, puedan lograr Golden State son cuatro no importa con cualquiera de los que vaya eh, en esa octava posición el que Golden State juegue una primera serie sea con los Clippers o, o Sacramento hipotéticamente hablando en este momento y le ganen un partido sería algo... Eh, no, no nefasto, porque tienes que ganar cuatro, ¿no? para poder avanzar y pasar a la serie semifinal. Pero sería contraproducente que un equipo de del cartel de Golden State pierda un solo partido en esa primera ronda de playoffs.
1: Y yo pienso, eh, Eugene, amigos que nos sintonizan, que sacando a los Warriors el resto de los equipos que van a estar en los playoffs en la conferencia del oeste, se pueden ganar entre ellos. Ahí yo pienso que ahí está abierto para cualquiera. Y, y eso significa que los Nuggets que están segundos es una temporada extraordinaria para ellos El la me sueño. la mejor quién sabe desde cuándo por mucho que están segundos eh, si la temporada finaliza hoy se enfrentarían a los Spurs de San Antonio que están empatados en la sexta y séptima posición con el Jazz, pero por el asunto del gol average en este momento están séptimos y yo nunca, nunca le apuesto en contra a los Spurs, aunque a veces pienso que obviamente eh, no tengan el, el talento para ganar una serie, no, nunca los descarto, nunca descarto a Greg Popovich, eh, su el, 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 el genio que es Popovich Especialmente en la postemporada, eh, Esa mística que tiene ese equipo de San Antonio Por lo que han hecho en las pasadas dos décadas eh, En la NBA Así que yo pienso que puede ser una serie Dos contra siete Pero muy muy luchada
2: Y voy a hacerme eco de tus palabras Irán hay equipos que son buenos pero son mejores porque tienen un, un, un excelente técnico y en el caso de Popovich que ya en las últimas temporadas hemos visto que de alguna manera u otra él ha entendido de que eh, hay dos temporadas la serie regular y la serie de playoffs. y él sabe que si eventualmente quiere volver a una serie final tiene que vencer al equipo de eh, Golden State ya sea en la primera segunda o, o, o en la final ¿no? de la conferencia eh, hay que apostarle a ellos. O sea, yo estoy seguro que en un macheo, hoy, Denver San Antonio, si Denver es el favorito, no es por mucho. Pero debería ser favorito sí, sí. el equipo de San Antonio para eh, llevarse esa serie en particular
1: Yo pienso que, que Denver debe, debe prevalecer contra el que sea Pero eh, cualquier combinación que sea contra Denver debe ser una serie bien bien interesante El tercero del de oeste en este momento es el Thunder de Oklahoma City Pero no está muy lejos de los Nuggets, la diferencia es apenas juego y medio y yo pienso que el Thunder está jugando un baloncesto excepcional eh, por George, jugando quizás mejor que, que en su mejor momento con los Pacers eh, Russell Westbrook y él muy acoplados, y pienso que también es un equipo que debe avanzar eh, no importa el equipo que se enfrente en este momento, eh, sería ante el Jazz de Utah porque como indiqué, está sexto empatado con los Spurs el Jazz ha jugado eh, entiendo que quizás mejor de lo que se esperaba pero la diferencia entre Houston, que está quinto, y el Jazz es un juego. Si Houston resbala y llega a sexto, una serie con la Houston... Primera ronda, uf, sí, Westbrook bacán. y George contra James Harden Vimos, si esa es la serie, vimos un preview de eso el pasado sábado.
2: El pasado sábado y vimos un equipo de los Thunder brutal. O sea, eh, tiene, tiene todo lo necesario para eh, estar en esa final de la conferencia eh, hablaste de Paul George y Paul George eh, eh, ha sido una estacada mortal para lo que fueron Los Ángeles Lakers que confiaban eh, todo el mundo lo veía allí que confiaban en que él estuviese allí optó por la mejor decisión y quién sabe Irán eh, las grandes ciudades en los Estados Unidos son maravillosas muchas veces para ir de visita no para residir en ella. Y por George, aunque es natural del área de California, de, de esa área de Los Ángeles y, y Sí,
1: por eso se asumía que iba para ahí. Claro, ella.
2: pero eh, ha encontrado un nicho y ha hecho eh, se ha hecho un jugador completo ante el jugador más completo que tiene la liga, porque eh, sabemos que en el caso de Russell Westbrook 10 oh, o 9 son 9 o 10 eh rebala la memoria mi, mi, en mi, este mi momento. triple triples corrido o sea Estamos hablando de un jugador que, que fuera de serie, pero lo que ha hecho Paul George ha sido eh, de indescriptible, porque no se esperaba que hiciera tanto, y menos quedándose en la ciudad donde fue cambiado por el equipo de Indiana, que yo estoy seguro que también Indiana debe estar pensando, jamás pensamos que Paul George podía elevar más aún su nivel de juego, por eso fue una de las razones por que el equipo de los Pacers salieron de él, pero hoy hace él junto a Russell Westbrook la pareja 1 y 2 más temible en la NBA y estoy hablando de 1 y 2 en comparación con Stephen Curry y Kevin Durant porque sabemos que ellos tienen también ayuda más que suficiente a su lado en, en Golden State en allá en San Francisco en la Bahía pero Oklahoma City definitivamente tienen que hacer el mayor esfuerzo para tratar de bancar a Denver en esa, segunda, en esa segunda plaza para al menos tener posibilidad de ser cancha local en las primeras dos series que eso es bien importante porque sabemos que eh, en la NBA un séptimo juego siempre, siempre el porcentaje mayor de victoria está en favor de los locales
1: y fueron muchos los que pensaron que el Thunder se iba a desmantelar que Westbrook también iba a arrancar, arrancar. especialmente también se mencionó para, para los Lakers pero lograron eh, la gerencia los pudo mantener a, pudo mantener a Westbrook y pudo eh, hacer que George luego de una temporada aceptara eh, permanecer en, en Oklahoma City así que mucho crédito del trabajo de la gerencia del Thunder en este momento el cuarto en el oeste es Portland, el quinto eh, es Houston, lo separa un juego y pues yo pienso que Portland es de estos equipos que lleva muchos años eh, así que es bueno pero no suficiente eh, y sí es, es, es entretenido, de vez en cuando tiene una victoria grande como esta madrugada Pero no, no creo que tenga mucho más Para quizás avanzar de primera ronda Pero no creo que, que mucho más de eso Houston obviamente estamos hablando de un equipo Que estuvo a ley de nada De avanzar a la final de eliminar a Golden State eh, El año pasado Y que pienso que un playoff pues, puede, puede tener una corrida larga Otra vez en esta temporada Yo pienso que en
2: el caso de Houston Como dice nuestro amigo Javier eh, Con lo que tiene y como juegan, no le va a dar la oportunidad de eventualmente ser campeones de la NBA. Algo que eventualmente, si no logran hacer su ajuste en lo que es esta temporada y dar el, la sorpresa mayor en esa conferencia del oeste, traerá serios cambios en lo que es la organización, hablando en las operaciones de, de baloncesto como tal. Pero, pero nunca se puede descartar a, a un Houston que tiene a un James Harden prácticamente eh, ingadiable sabe Todas las noches eh, Sorprende de sobremanera Lo que es capaz de hacer Y de la forma que lo hace Esta mañana cuando nos estábamos preparando Para este programa eh, Estábamos viendo tanta información Sobre lo que ha, lo que Está haciendo y lo que es capaz de hacer eh, James Harden Mira, fácil Más juegos consecutivos De 30 puntos en la historia Quien tiene el récord es Will Chamberlain Con 65 desde 1961 62, parece que lo obtuvo en dos en dos en dos campañas. Luego de eso es Wichambele también en el 67 y ya James Harden empató este año. Esa friolera de 31 juegos consecutivos anotando... Con,
1: con los 42 de anoche. Claro. En una derrota ante eh, Minnesota.
2: Exacto, pero son en derrotas. Esa es la, la, la constante. Como quiera que sea, le faltarían 34 juegos más para empatar el récord y 35 uno más para romper esa marca que parece prácticamente imposible pero mira otro dato bien importante Irán más puntos por juego y asistencias en un mes de calendario en la NBA cuando digo esto me refiero es al hecho de anotar y también ser partícipe en los puntos que anota tu equipo a base de asistencia James Harden 61.9 es el récord eh, seguido de Nate Archibald cuando jugaba con los Celtics de Boston en el año 1972, o sea que han pasado prácticamente eh, 47 años para que esto ocurra con 59.9. De eso es que estamos hablando de lo que está haciendo James Harden eh, en la NBA. El step back que lo ha patentizado, que es ese disparo que él prácticamente está con la defensa encima, mueve un pie hacia adelante cuando algunas veces los árbitros le permiten mover hasta 2 y 3, y lanzar un triple. 174, siendo el que más lo ha hecho desde que esa estadística se empieza a contar, porque aquí hay que contar cuánta estadística hay, pero son 174 tiros de 3 puntos, que eso es eh, increíble. Y más puntos por juego en una temporada, el récord lo tiene Michael Jordan. En la temporada del 86-87 con 37.1 Esto es desde que la NBA y la ABA se unieron eh, Como una sola liga Estamos hablando del año 1976-77 Y James Harden en el, el 2018-2019 Tiene 36.6 O sea, .5 por debajo del récord De anotaciones en, en, en un año que lo tiene Michael Jordan Pero eso no se está transformando en victorias Y cuando eso no se transforma en victorias lamentablemente no sirve para mucho que no sea engordar las estadísticas individuales de cada, de cada atleta y ya todo el mundo sabe lo que vale James en el mercado. James sale en el mercado, no importa si sigue con el récord o no, pero lamentablemente no pudo hacerlo en Oklahoma City estando rodeado de Durant y Westbrook ahora es el que carga el equipo, tampoco tiene éxito eh, hay jugadores que, que pasan por eso en su, en su carrera
1: y está firmado para siempre prácticamente por, por Houston, que le dio un contrato eh, grandísimo de, de muchísimo dinero y mucho, tie mucho tiempo en la acción de, Ya tienen ahí el, el playoff picture eh, Si la temporada terminara hoy En la acción de anoche Eugene en tres tiempos extra Los Nets vencieron 148 por 139 Los Cavaliers D'Angelo Russell 36 puntos pero 14 de ellos Fueron en ese tercer tiempo extra D'Angelo Russell hizo unas expresiones eh, Muy interesantes Antes de ese juego que indicó Que salir de los Lakers Es lo mejor que le ha pasado a su carrera no te, es que es que
2: mira Irán hay, hay cosas que, que uno como fanático ve uno como analista deportivo lo ve de otra perspectiva y es el hecho de que no porque se llamen Lakers se llamen Celtics se llaman los grandes nombres que tienen alguna franquicia ya sea en el béisbol baloncesto fútbol etcétera 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 eh, te asegura de que tú vas a ser feliz y vas a tener éxito allí no es así y esa declaración lo que deja demostrado es que en muchas ocasiones se, eh, se hace hasta lo imposible ¿no? por mantener arriba a una franquicia que no ha querido de alguna manera entender de que hay procesos y que probablemente ahora están en la rueda de abajo y van a tener que comenzar un nuevo eh, enfoque ¿no? de cómo es que van a empezar a trabajar para eventualmente de aquí a dos, tres o cuatro años tener un super trabuco. Lo hizo Golden State cuando cogió a, a Stephen Curry Cuando cogió a Clay Thompson O sea que crearon ¿no? de alguna manera una base Sabían hacia dónde se dirigían Y hoy se ve el éxito Los Lakers están apostando A tratar de traer la inversión extranjera me, Cuando digo extranjera me refiero a los demás equipos Que sean atractivos porque se llaman Lakers A jugar una ciudad que es fascinante No podemos decir que Los Ángeles no es fascinante pero algunas peces no quieren jugar allí y menos en este caso con todas las situaciones que rodea a un eh, VP de Basketball Operations que es Mike Johnson, a LeBron James que prácticamente tiene un motín en, en, ese, en ese camerino, camerino. Porque yo estoy seguro que están resentidos O sea, los jugadores se resienten Porque los jugadores pensaron Oye, llegó LeBron, nos va a ser mejor Vamos a, a luchar por lo que nosotros creemos Y es todo lo contrario LeBron quiere salir de ellos para traer gente Que ya está establecido en la liga Y esa no es la forma correcta Me alegro de alguna manera El que, eh, el que esté pasando Porque como fanático de Boston Siempre tenemos presente El, el LA, Pero los Lakers tienen que empezar a hacer las cosas como Dios manda y tratar de comenzar a crear nuevamente una dinastía o probablemente tener un equipo que sean competitivos en su conferencia, pero es a base de los talentos, de los cambios que pueden hacer. No los megas cambios, sino los cambios normales de traer jugadores de, de reparto que puedan ayudar al equipo y lo que puedan conseguir en el draft. Yo tuvieron la oportunidad de coger a... Uh, a, a, a mejores jugadores en, en, lo, en los drafts, decidieron coger a, a, a Ball. Cojan a Ball ahora.
1: Ahí tienen Ball.
2: <ríe> Tú sabes. Son situaciones que, que, que ameritan estudio, pero qué bueno que hay jugadores que, que, que se, se expresan de esa manera y no todo el mundo quiere ir a jugar a, a Los Ángeles Lakers. Así que eso le hace un gran favor a lo que es la NBA.
1: Bueno, Giannis, ante tu compo, 33 puntos, 19 rebotes. 11 asistencias, no fue Playstation Fue un juego real En la victoria 106 por 97 De los Bucks sobre los Pacers de Indiana También anoche Eugene, los Celtics Segunda victoria consecutiva En noche consecutiva 118 por 110 Como mencionamos eh, temprano en el programa Sobre los Pistons de Detroit Hubo 18 para Gordon Hayward Dos juegos consecutivos excelentes 26 la noche anterior eh, 18 en el juego de anoche Horford, eh, 17 14 rebotes 8 asistencias y jugando eh, sólido como como dice Eugene y Javier juego redondo para Al Horford
2: yo tengo mi, mi forma de ver y lo expresa de aquí en muchísimas ocasiones, pero a lo mejor ese es el, 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 el fichaje de Boston en el, tiempo, en el periodo de traspaso que, que Gordon Hayward que llegó con la mística de que iba a ser un jugador de impacto e iba a ayudar a la ciudad a volver a estar en, en esa final de la NBA y eventualmente conseguir su campeonato. ¿Lo estamos viendo ahora, Irán?
1: Sí, sí. Eh, si es el Hayward de, de Utah, el que, el que Boston firmó en la agencia libre, pues definitivamente es una. Es que mejor, mejor adquisición que esa, difícil, que, que lo pueda conseguir, eh, se pueda conseguir en el mercado. Tayton anotó 19, Smart 16, y Brown 17. O sea que Boston no tuvo ningún jugador con 20 puntos, pero tuvo. 5 que estuvieron con 16 o más y eso obviamente esa ese es la, la marca de fábrica para unos Celtics que estuvieron por segundo juego consecutivo sin Kyrie Irving y anoche tampoco estuvo en cancha Terry Rozier
2: pues mira te tengo que decir algo Irán y hablaste de, antes de irnos a la pausa hablaste de Playstation pues mira salió a, a, a relucir ya para finalizar lo que es el tema de la NBA una información donde el salario promedio de los jugadores de la G League Está en los 35 mil dólares. El salario promedio de los jugadores de juegos electrónicos, como el NBA 2K, está en 35 mil dólares. Increíble, pero cierto. Cómo se maneja el dinero en diferentes eh, lugares. El de la G League, el contrato es por 5 meses. El de los atletas virtuales, que juegan este tipo de, de, de juego, ¿no? Vagas redundancia es de seis meses al
1: año. Y antes de irnos a la pausa Siakam, career high, 44 puntos Total más alto de su carrera en victoria de Toronto Sobre eh, los Wizards También eh, hubo Triple doble para el señor Jokic Uno de los favoritos de Eugene Guzmán en victoria 120 por 128 sobre los Kings De los Nuggets y eh, Jokic Además del triple doble anotó el canasto eh, Para ganar un tapeo, para ganar El juego, y Eugene, háblame lo que pasó En Portland, donde Los Brazers cerraron con un avance de 31 a 8 y vencieron 129 a 107 a los campeones Warriors.
2: Una falta personal cantada restando 3 minutos con 26 segundos 28 segundos de juego a Damon Green, la penalizaron como una falta antideportiva y Steve Kerr Steve cogió la pizarra de anotación, le dio contra el suelo e increpó a todos los árbitros, eventualmente siendo expulsado él mismo porque no podía creer lo que estaba pasando y lo hemos visto durante toda la NBA, ayer tú y yo comentábamos en nuestras cuentas personales sobre la situación de uno de los árbitros en el juego entre Boston y, y Detroit, así que mucho que hay que hablar de los árbitros en la NBA, pero esos son eh, tela de otro costal, así que irán, los hay y los hay malos
1: y buenos en todos lados. Y lo bueno es que allá lo dicen sin problema. Vamos a la pausa y cuando regresemos analizamos los movimientos recientes en el BCN y también vamos a hablar sobre el torneo del DRD de academias, el torneo de béisbol del DRD.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Ahora la noche de tus lunes se llenan de energía. ¿Qué noche? Con Idia y Gabriel. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Entrevistas a personalidades del ámbito cultural y social. Actividades, novedades y las charlas amenas de los animadores. En tu casa o en el tapón. Sintoniza ¿Qué noche? Con Idia y Gabriel. Todos los lunes de 7 a 8 por WIPR 940M.
3: Viernes a las 7 de la noche, la radio y el deporte se enlazan. En donde más, en tu zona deportiva, con los atletas siempre en nuestros estudios a nivel mundial. Luis Omar, Bruno Collazo y Freddy Rodríguez Junior los esperan viernes 7 de la noche por WIPR 940 AM. <música>
0: Esperanza para la Vejez, junto a grandes colaboradores que se unen todos los jueves a las 3 pm para educar e informar a nuestros viejos y a sus familiares cercanos cómo prolongar y tener calidad de vida a cualquier edad. Conecta tu radio a WIPR 940M y dale like a su página de Facebook, Esperanza para la Vejez.
1: Y regresamos a la parte final del programa de hoy de Conexión Deportiva y tenemos en la telefónica al amigo Alex Castro, oficial de prensa del Departamento de Recreación y Deportes. Alex, saludos, bienvenido a Conexión Deportiva. Ya está todo listo para el juego de campeonato del DRD Baseball Academy Tournament. Buenas tardes, Alex.
3: Buenas tardes, Irán. Buenas tardes, hoy Salud al público deportista. Pues sí, efectivamente, luego de la jornada de hoy, mañana el campeonato el juego con el campeonato de este primer torneo que pues tuvo la intención de reunir a las ocho de las escuelas especializadas de béisbol en Puerto Rico incluyendo la escuela pública eh, Manuel Cruz, eh, Cruz Maceira de Comerio que es la única escuela pública especializada en Puerto Rico en, en béisbol y las otras siete que son escuelas privadas que pues reunimos la participación de, de la Carlos Beltrán Béisbol Academy y la Academia de Gurao entre otras, y sí, mañana es el... el el partido, el partido final.
1: Y uno de los protagonistas será precisamente la Manuel Cruz Maceira de Comerío, que hoy venció 7 por 0 a la Carlos Beltrán Béisbol Academy en una de las semifinales. Ese partido fue en Manatí y el equipo de Comerío eh, está invicto en el torneo, llega a la final invicto. El único invicto con eh, 4 y 0 en la otra semifinal, Leadership Christian Academy de Guaynabo, venció 7 por 1 a Pro Béisbol Academy de Calle, así que será el partido de campeonato, la eh, Manuel Cruz Maceira de Comerío ante el Leadership Christian Academy de Guainabo.
3: Interesante el, el escenario, en la, la mañana y tarde de hoy, pues a primera hora Guaynabo dominó 7 por 1 al, al equipo de Calle y proveí la Academia de Calle y entonces pues a su vez Comerío, que permanece invicto como tú acabas de, de destacar, pues dominó 7 por 0 a la Academia de Carlos Beltrán, que es una de las academias más fuertes del programa y obviamente de, la, de, la, de las más reconocidas pero la, la, la escuela de comerío pues se ha destacado con su buen picheo, obviamente blanqueo a la Carlos Beltrán buena defensa y obviamente un bateo eh, oportuno y ha quedado demostrado así que el escenario está listo mañana para un juegazo, invitamos a todo el público que tenga la oportunidad que se desita al estadio Pedro Román Meléndez en Manatía a las 1 de la tarde la entrada libre de costo todo el que desee darse la vuelta puede pasar por ahí un dato importante va, se van a enfrentar dos experimentados técnicos de la pelota doble A Juan Carlos Montero que es el dirigente de los pescadores del Plata de Comerío dirige el, a la escuela eh, de ese mismo pueblo y Jaime Muñoz eh, que es dirigente de la Leadership Christian Academy de Guaynabo pues van a estar en ese escenario son dos dirigentes competitivos de la pelota eh, aficionada y vamos a ver un excelente eh, partido mañana en el Pedro Roma Beléndez, así que nuevamente a nombre de la secretaria, pues invitamos a todo el público que se desita mañana a la una de la tarde para este torneo que ha sido eh, un torneo no inicial, de experimento los escuchas, Irán y, eh, y, pues, están bien complacidos no necesariamente fue un torneo que se, hubo una convocatoria abierta a los escuchas, ¿no? el espíritu de este torneo es que los muchachos tuvieran en efecto taller, jugaran en días consecutivos para que se pusieran lo que, a lo que es el, el la competitividad que ellos necesitan, y pues la sorpresa es que los escuchas llegaron, se regó la voz, escuchas de los Medias Rojas de Boston, Johnny Ramos con los Reales de, de Kansas City llegó también por ahí, y destacan la importancia del torneo, porque pueden ver el talento más consecutivamente, no tienen que esperar necesariamente al fin de semana. Eh, para ver a los menis y hasta recomendaron que se diera este torneo en una, una semana por los dos semestres escolares así que vamos a ver lo que sucede pero nuevamente recalcamos mañana a la una en el Pedro Román Meléndez de Manatí el juego final por este torneo a la una de la tarde
1: pues Alex, muchas gracias por la información, así que esperemos que mañana se dé otro gran partido en este en este torneo que es una iniciativa excelente
3: Claro que sí, saludos muchachos, mucho éxito en, en su programa
1: Gracias, Alex Castro, oficial de prensa del de Departamento de Recreación y Deportes así que la Manuel Cruz Maceira de Comerío Escuela Pública, invicta a la final ante la Leadership Christian Academy de Guainabo mañana a la una en el Estadio Pedro Román Meléndez de Manati.
2: Se, se, se nos olvidó preguntarle a Alex tendremos la información mañana si esa no fue una de las dos escuelas que iban a cerrar ¿Te sí, esa es una, esa de, es ella. una de ellas, ¿verdad? Sí, sí. sí, esa es una de ellas, así que para que ustedes vean, eh, hay que tomar las decisiones más sabias antes de disparar, como se dice en el arco de la baqueta, porque hay mucho talento. Oye, antes de entrar al, al baloncesto superior nacional y cerrar el programa de hoy, ayer la llanera toda baja, iniciaron la cuarta semana del voleibol superior femenino con victoria en cuatro parciales sobre las polloras de Bonito en el partido celebrado en la José marrón Aponte de la Ciudad de las Flores. Los marcadores fueron 25-15, 21-25, 25-19 y 25-10 las mejores por toda baja Dulce María Tellez con 14 Ania Ruiz con 13 y Génesis Collazo con 10 mientras eh, la mejor o las mejores por el equipo de Ibonito, Keila Rodríguez y Genimar Rodríguez, ambas con 12 puntos. El calendario para la noche de hoy, las Amazonas de Trujillo Alto reciben la visita de las Indias de Mayagüez y las Criollas de Cagua visitan a las Changas de Naranjito, partido que será televisado hoy a través de Guapa Deportes.
1: Bueno, en el BCN, oye, los Atléticos muy activos, además del cambio que mencionaste hace unos minutos, Eugene, eh, el compañero Luis Modeste informa que San Germán acaba de firmar al armador Andrés Torres y al alero Nathaniel Boulder. Eh, ayer los atléticos firmaron al área Ayuso que a sus 41 años estará en su temporada número 22 eh, en el BCN obviamente aquí lo dijo David Rosario ellos no tenían jugadores y tienen que buscar de lo que está disponible y tratar de presentar un equipo competitivo cuando empiece la temporada que es ya mismo, eso es el primero de marzo 15 días, en, 15 días. en el caso de Ayuso eh, Eugene está bien cerca de los 10 mil puntos así que supongo que ese es su, su, su incentivo, incentivo principal para jugar en su temporada número 22 Ayuso regresa a San Germán donde jugó desde el 2000 al 2003 pero ahora con esta firma de Andrés Torres, Eugín entiendo menos el cambio de San Germán de salir de un delantero como Carlos Yao López por Guillermo Díaz ese es un cambio que si me lo explica David Rosario que sé que nos escucha y quizás hoy no porque estaba practicando pero eh, si alguien de San Germán me lo explica quizás lo entiendo pero ahora mismo yo no entiendo ese cambio desde el punto de vista de San Germán y entiendo que Arecibo, el campeón el poderoso sale mejor en este cambio
2: eh, eso es así, yo creo que el tú ver a un jugador de la estatura de Yao que en este baloncesto superior es bien difícil conseguir algún jugador eh, que juegue en la posición número 4 y a Yao cuando se le ha dado la, la oportunidad de estar en cancha ha puesto su numerito probablemente la gente quiere que Yao ganote 20 y pico puntos por noche y coja 10 o 12 rebotes pero esa no es la realidad de lo que es Carlos Yao López sin embargo eh, el tú salir de un jugador como Carlos Yao para entonces recibir a un jugador como Guillermo Díaz de 33 años, con ¿verdad? las últimas temporadas como indicamos en el día de ayer en el programa, eh, plagado de lesiones, pues no es un buen negocio. Y no entiendo, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que hoy por hoy Irán cobra más el que viene de agresivo que el que se fue para agresivo
1: y el otro es más joven, con más potencial en una posición en que no abunda mucho talento nativo, así que no, no es un cambio que, que honestamente desde el punto de vista de San Germán me, me convence el otro cambio que se dio ayer que estaba esperando aprobación de la liga, no sé si ya se aprobó fue Miguel Aliverdiel, que pasaría de Fajardo a Guayama así que se reúne eh, Alí con Alans Colón, dos ponceños de nuevo juntos en esta ocasión en Guayama y Alí es lo que le quedaba a Fajardo de jugadores de conocidos jugadores eh, digamos nativos probados llegó de Ponce Velardo, pero en realidad del núcleo del año pasado, lo único que le quedaba era a Liberty eso es así, tratamos de comunicarnos
2: con Felo Rivera durante el día de hoy, nos comunicó de que estaba en este momento en una práctica sé que iba a ser imposible poder estar en el programa de nosotros pero seguimos intentando Irán porque hay muchas cosas que preguntarle a Felo y probablemente Felo tienes que decir muchas cosas más conociéndolo a él como es y para finalizar antes de que nos despidamos eh, tengo que aclarar porque Alex nos, eh, nos envía por vía eh mensaje de texto que no tenían intenciones de cerrar la escuela sino de fusionarla eh, fusionar el programa y va a seguir operando en otro plantera. así que aclarado ya Alex, muchas gracias por, por el mensaje.
1: Bueno y hasta aquí esta edición de Conexión Deportiva, los esperamos mañana a las 5 de la tarde, que tengan todos buenas noches